0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute wieder die komplette Besetzung mit Peter Heinrich, Sebastian Leben und ich bin Andi Groß. Das Beste gleich zu Beginn. Der DAX schloss am Mittwoch im Plus. Ein kleines Plus von nicht mal 40 Punkten, aber ein Plus. 13.794 Punkte waren es am Ende. Vom Tief am Vormittag bei etwa 13.600 Punkten hatten wir uns wieder gelöst. Aber die 14.000 Punkte bleiben momentan eben auch unerreicht. Nach wie vor größter Sorgenfaktor ist eine drohende Energiekrise. Sollte Putin auch uns das Gas abstellen, so wie er es in Polen gemacht hat? Es gibt zwar viele Experten, die mittlerweile feststellen, dass es doch sinnvolle Alternativen gibt zur russischen Energie und dass Putins Ölwaffe längst nicht so scharf ist, wie er es vielleicht selber denkt. Die Kernaussage unserer Experten, ein Lieferstopp morgen, das wäre brutal, aber am langen Ende dann doch zu verkraften. Was den Anlegern am Morgen die Stimmung verhagelt hatte, war eine miese Konsumlaune. Die GfK-Stimmung ist noch schlechter als im ersten Corona-Lockdown. Wenig verwunderlich, dass auch der Euro zum US-Dollar weiter nachgibt und unter 1,06 rutscht. Was aber die Stimmung hebt, das sind die Bilanzen. Wieder einmal. Symrise zum Beispiel klettern nach Zahlen 6%. Die Deutsche Bank steigert den Gewinn um 17% auf über eine Milliarde, Rechnet aber mit hohen Kosten im laufenden Jahr, heißt 6% runter mit der Aktie. Helle Fresh dreht zur Abwechslung mal wieder auf, plus 12%. Puma steigert sich um gut ein Viertel, trotzdem mault die Katze und verliert 1%. Und Mercedes-Benz verkauft zwar wenige Autos, Dafür aber teurer. Eine interessante Folge der Krise bei Chips und Kabelbäumen, die am Ende des Tages in der gesamten Autoindustrie dazu führen könnte, dass es kaum noch günstige Kleinwagen zu kaufen gibt. Unsere Gäste am Mittwoch der Mobilitätsexperte Jan Burkhardt von Barrett, Markus Klahn von Intershop, Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler Asset Management, Franz Jukovic von der Beteiligungsgesellschaft Warimpex, Laura Eck von den Business Angels aus Österreich, Thorsten Polleit, der Chefvolkswirt von DeGussa und Heiko Geiger von von Tobel. Mein Name ist Thorsten Polleit,
1: ich bin der Chefvolkswirt der DeGussa.
0: Versuchen wir das doch mal strukturiert anzugehen, den Zusammenhang zwischen Zinsen, höheren oder niedrigeren Zinsen und der Volkswirtschaft. Was zum Beispiel bewirkt es in einer Volkswirtschaft, wenn die Zinsen gesenkt werden?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, Herr Groß und da muss man gleich zu Anfang sagen, wenn der Zins gesenkt wird in der Volkswirtschaft dann wird das durch eine Zentralbank herbeigeführt. Und die Zentralbank gibt ja ungedecktes Geld aus. Eine Zinssenkung in diesem ungedeckten Geldsystem führt dazu, dass der Marktzins unter das sogenannte natürliche Zinsniveau gesenkt wird. Also das Zinsniveau, was sich eigentlich einstellen würde, wenn es eine künstliche Absenkung des Zinses durch die Zentralbank nicht geben würde. Anfänglich resultiert ein konjunktureller Aufschwung, eine sogenannte Scheinblüte. Es, viele bezeichnen das auch als Boom. Dann wird mehr Konsum weniger gespart, die Investitionen steigen an und es erscheint so eine allgemeine Prosperität hervorgebracht zu werden. Und früher oder später kippt dann allerdings dieser Boom in einen Abschwung. Ab. Eine Rezession, also im Grunde ist diese künstliche Zinsabsenkung hinterher zu bezahlen mit einer Rezession, mit Arbeitslosigkeit. Arbeitsplätze, die im Boom geschaffen wurden, die gehen wieder verloren. Und dafür gibt es auch eine handfeste Theorie, eben diese sogenannte Boom- und Bust-Theorie. Wir befinden uns in so einem Zyklus. Und die Gefahr ist nun tatsächlich da, wenn die Zentralbanken nach langen Jahren der tiefen Zinsen den Zins wieder anheben, dass dieser bisherige Boom, dieser bisherige Aufschwung, dann umkippt in einen Abschwung und weitere Probleme jetzt hervorbringt.
0: Welche Folgen, welche Probleme?
1: Es gibt viele Probleme, die ein Bast herbeiführt. Also beispielsweise Unternehmen bemerken plötzlich, dass die Gewinne ausbleiben, die man erhofft hat. Die Investitionen rechnen sich nicht. Dann werden die Investitionsprojekte gestoppt. Arbeitsplätze, ich sagte es bereits, werden dann reduziert. Menschen werden arbeitslos, verlieren ihre Einkommen. Gerade in einer verschuldeten Volkswirtschaft stellen sich dann große Probleme ein. Beispielsweise derjenige, der ein Heigenheim auf Kredit gekauft hat, dem fehlt jetzt das Geld, um Zins und Tilgung zu zahlen, es gibt Kreditausfälle, die Banken machen, Verluste müssen Risikoabschreibungen vornehmen, das Eigenkapital schrumpft. Also ich könnte das jetzt noch etwas weiter spinnen, aber da sehen Sie schon, dass so ein künstlicher Boom, der anfänglich Prosperität bringen zu scheint, hinterher dann doch ein böses Erwachen hat und mit großen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden ist.
2: Mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von Barrels.
3: Fully fledged, ein cooler... Cool, cool. Nee, ist ein super Begriff, finde ich. Wenn man es auf den Punkt bringt, geht es eigentlich darum, Geld zu verdienen. Es geht ja bei Facebook-Metaversum eigentlich nur um eins, Geld zu verdienen. Das ist der einzige Zweck, dass Facebook bei jeder Transaktion im Prinzip mitverdient. Das ist eigentlich mal, mal die Grundidee. Und dann ist die Frage kann die Industrie, wer das auch immer ist, der große Schuhhersteller, der meine Turnschuhe herstellt, mir vielleicht den echten Turnschuh liefern, aber ich habe dann für meinen Avatar auch diese Turnschuhe an und kann die das quasi überall mitnehmen. Also ich sagten mir ja von ähm, bei Second Life, also man hat sich Schutzschilde gekauft oder Goldbarren. Und die waren ja dann quasi in diesem Spiel, in diesem Universum gefangen. Und beim Metaversum ist die Idee, dass ich quasi überall hingehen kann, mit meinen schon mit meiner Identität und dann gehe ich her und kaufe mir eine Reise bei TUI oder kaufe mir dann vielleicht auch das neue Auto?
2: Genau, und kaufe mir dann unter Umständen auch das neue Auto und dann sind wir ja so, so, so ein bisschen in der aktuellen Zeit, ne? also wo ich dann mich frage, was macht denn jetzt eigentlich Metaverse oder wie auch immer man das nennen möchte, den aktuellen Kaufprozessen und ich stimme Ihnen vollkommen zu, in allererster Linie geht es natürlich ums Geld. Und das, was ich eben gemeint habe, dass ich damit beschäftigt bin, digitale Zwillinge zu etablieren, das gilt natürlich auch genauso für die Automobilindustrie. Also Wenn man sich dann vorstellt, dass der Händler, zu dem ich normalerweise hingehe und schaue mir die Fahrzeuge an, auf einmal digital da steht und ich kann, bin dann in der Lage, in einem 3D-Raum die unterschiedlichen Fahrzeuge anzuschauen, ich kann mir die Fahrzeugfunktionen anschauen, dann ist es natürlich das, was ich fast auch beim Händler erlebe, bis auf den Umstand, dass ich etwas nicht riechen oder auch anfassen kann, also Haptik ist natürlich ein Thema, was ich dann in dem Moment noch nicht äh, dann in so einem digitalen Zwilling erreichen kann. Aber ich könnte
3: es ja fast sogar besser erleben, wenn ich ja. einen super digitalen Eintritt habe in mein Auto, dann kann ich vielleicht sogar noch durch den Motor fliegen und mir da was anschauen. Oder ich stelle mir einfach mein Auto dann vor in einer anderen Umgebung. Wie sieht es nicht nur in meiner Garage aus, sondern wenn ich mit diesem Auto dann am Ende auch noch durch Italien fahre oder durch meinen Lieblingsort, wo ich hinfahren möchte.
2: Absolut. Also es gibt da wahnsinnig viele Möglichkeiten, die dazukommen. Aber es gibt eben auch bestimmte Dinge, die dann eben nicht mehr verfügbar sind. Das, was ich gerade gesagt habe, dass ich es nicht riechen oder anfassen kann. Aber das ist vielleicht auch für viele Menschen gar nicht so wichtig. Und es ist dann in der Tat etwas, wo man dann sagt, dieses Kauferlebnis wird dadurch viel, viel intensiver, ne? Also alles das, was wir so unter Customer Experience verstehen, kriegt dadurch natürlich nochmal einen neuen Hub. Also da kann mir dann jemand die Fahrzeugfunktionen viel, viel intensiver und immer wieder erklären, das muss gar nicht der Händler machen, sondern das kann vielleicht auch ein anderer Kunde machen in irgendeiner Community, der das Fahrzeug schon besitzt. Also da gibt es ganz, ganz viele neue Möglichkeiten, wo am Ende aber nichts anderes passieren soll, als dass die Transaktion, die da stattfinden soll, die Wahrscheinlichkeit wird dadurch erhöht. Ne? Und je besser dieses Gefühl ist, was mir dann virtuell vermittelt wird, desto größer ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende kaufe. Mein
4: Name ist Markus Klahn. Ich bin CEO der Intershop Communications AG in Jena. Wir sind führender Hersteller für E-Commerce-Plattformen und freue mich, heute Ihre Fragen zu beantworten.
5: Apropos gute Story, die großen Megatrends, die sind ja auch mit dabei, künstliche Intelligenz haben sie gerade angesprochen, ja. State of the Art wollen sie bleiben, was ist denn das nächste große Ding, ich will mal das Stichwort Metaverse in den Raum werfen, ist das was, womit sie sich bereits auseinandersetzen, Verkäufe und Käufe im Metaverse, möglicherweise das nächste große Ding, vielleicht aber auch nicht, ist das für sie ein Thema? Es ist ein Thema. Wir wollen ja das Kauferlebnis so einfach wie
4: möglich gestalten. Und nun klingt die B2B-Welt immer noch ein bisschen trocken. Man stellt sich dort den, den Industrieeinkäufer vor, der Schrauben, Muttern, Kugellager beschaffen muss oder auch mal einen Gabelstapler kauft. Die Verkaufsmechanismen sind aber am Ende sehr ähnlich wie im B2C. Natürlich kann ich Anreize schaffen, natürlich kann ich durch, durch attraktive Preisgestaltung meine Umsätze entsprechend steigern. Ich kann cross tun, aber ich kann natürlich auch ein, ein Kauferlebnis schaffen für einen solchen Industrieeinkäufer durch eine sehr ansprechende Warenpräsentation. Und wir sind an dem Thema Metaverse. Wir schauen uns das nicht nur an, sondern wir praktizieren uns das. Wir praktizieren das schon. Wir haben hier in, in Jena einen Partner, die Room AG mit, mit drei O's. Die sind darauf spezialisiert, Produkte und Landschaften dreidimensional zu visualisieren, sodass sich ein Kunde, der eine Ware kauft, einfach wesentlich besser vorstellen kann auf der einen Seite, wie sein Produkt aussieht, wie es sich von seinen Proportionen, wie, wie von seiner optischen Gestaltung darstellt. Und wir können natürlich auch mit dieser Technologie ein Produkt präsentieren in seinem Einsatzfeld. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Sie einen Gabelstapler kaufen wollen und vielleicht interaktiv im Web schauen wollen, ob dieser Gabelstapler zur der Anwendung passt, ob er die Ware, ob er das gut bewegen kann von A nach B, wie er soll, dann ist das heute durch dreidimensionale Visualisierung mithilfe dieser Technologie möglich und ein, ein erster Schritt im Metaverse, den Intershop heute schon out of the box im Standard anbietet für seine Kunden. Wir sehen weitere Themen, insbesondere im
6: Ersatzteilvertrieb.
4: Äh, viele unserer Kunden haben nutzen Intershop als Aftermarket-Plattform und verkaufen Ersatzteile, über das Web mit Hilfe von Intershop. Und ein Ersatzteil kann sehr offensichtlich sein. Das heißt, der Kunde sagt, da ist ein Kugellager kaputt. Dann wissen wir, was der Kunde kaufen will. Es gibt aber auch Ersatzteile, wenn Sie die Motorhaube Ihres Autos öffnen, die sind unendlich schwer zu beschreiben. Dann ist das ein Winkel, eine Stange, eine Strebe. Weiß der Himmel, wie das genannt wird. Und da kann ich natürlich mit einer dreidimensionalen Visualisierung die Ersatzteile super gut im Metaverse präsentieren und ich zeige mit dem Finger drauf, wie im Laden, sage, ich möchte das kaufen. Ich weiß zwar nicht, wie es das heißt, aber ich brauche genau das Teil. Und das im Metaverse darzustellen, ist eine unserer Kernkompetenzen. Das machen wir auch nicht erst seit gestern. Metaverse ist eher ein neues Stichwort, was zu dem passt, was wir eigentlich schon tun. Und wir sind Gott sei Dank auch durch solche Partnerschaften und die sind in unserer Nachbarschaft, die sind eine Etage unter uns, sind wir da super dicht dran am Trend und werden da sicherlich
5: auch in weiteren Intershop-Implementierungen solche Metaverse-Aspekte sehen. Mein Name ist Edgar Wald. Ich bin Chef-Volkswirt bei Metzler Asset Management. Fett nächste Woche.
0: 50 Basispunkte. Halten Sie was dagegen?
5: Nein, vielleicht 75 würde ich noch anbieten. Geht ja zu wie äh,
0: auf dem Bazar gerade jetzt hier.
5: <lacht> nee, also der... Herr Bullard, der ja auch Mitglied ist der Roten Bank, hat ja gesagt, dass es die Inflationsrisiken in den usa merklich gestiegen sind und er sogar für einen 75-Passpunkt-Schritt rotieren würde. Ich glaube jetzt nicht, dass die FED 75-Passpunkte machen, weil es damit die Märkte wirklich erschrecken würde. Aber ich denke, sie wird weiterhin davon sprechen, dass sie auch in der nächsten Sitzung weiter 50 Baspunkte machen. Also keine 25, sondern 50er Schritte machen wird. Und damit wird sie weiterhin sehr rockisch bleiben und die Märkte jetzt nicht beruhigen, sondern weiterhin eher beunruhigen.
0: Also keine Trippelschritte, auch keine Sieben Schritte, sondern große, vielleicht sogar vernünftige Schritte in Richtung Normalität. Welchen Rat geben Sie denn den Anlagestrategen in Ihrem Haus? Bleiben Aktien attraktiv, obwohl momentan die Stimmung an der Börse ja alles andere als gut ist und der Kampf um die 14.000 momentan verloren scheint?
5: Ja, also im Moment spreche ich immer vom Tal der Tränen. Und zwar an allen Märkten, sowohl an den Anleihemärkten als auch am Aktienmarkt. Weil natürlich wegen den hohen Inflationsraten vielleicht noch nicht alles Eingepreist ist an Leitzinserhöhungen. Und der Markt dann noch mehr einpreisen muss, auch für die EZB. Und ich sage dann halt immer, naja, also wenn man jetzt den Frühling haben möchte, muss man halt auch den November immer erleiden mit seiner Dunkelheit, Regnertheit. Das gehört einfach dazu, dass man auch schwierige Zeiten an den Kapitalmärkten durchlaufen muss, um halt auch wieder zu den guten Zeiten zurückzukehren. Und man darf halt nicht vergessen, jetzt mit den höheren Renditen am Anleihemarkt, mit der niedrigeren Bewertung am Aktienmarkt, hat man natürlich dann auch wieder sehr, sehr gute Ertragsperspektiven, wenn diese schwierige Zeit vorüber ist. Das darf man halt nicht vergessen. Man denkt halt immer kurzfristig, ich habe hier Verluste, ist alles schlimm. Aber wenn man dann den weiteren Blick nach vorne wirft, dann hat man doch deutlich größere Ertragschancen wieder. Und da bleibt natürlich die Aktie oder der Aktienmarkt, die Aktieninvestition mit Abstand die ertragsreichste Assetklasse. Mein Gefühl ist auch, dadurch, dass sehr viel Geld in alternative oder illiquide Anlagen geflossen sind in den letzten Jahren, wie Private Equity und anderes, und die auch mit Leverage arbeiten, also mit Verschuldung, wenn die Zinsen steigen, dass wahrscheinlich wir auch in diesem Bereich Enttäuschung bekommen könnten in den nächsten Quartalen, weil einfach viel zu viel Geld in diese asset das entflossen ist. Vielleicht ist es Teil der Tränen schneller an den liquiden Märkten durchschritten wird und dort dann auch die Perspektiven wieder am besten sein wird.
6: Hallo, ich bin der Franz Zürkowitsch, ich bin der CEO der Weinpex. Die Weinpex ist ein in Wien domiziliertes Immobilienunternehmen, das für sich selbst Projekte entwickelt und das auch als Bestandhalter die Projekte relativ lange hält.
3: Unser letztes Interview war im August 2021, da haben wir uns unterhalten mit der Überschrift Warimpex wieder zurück in die Gewinnzone gekommen. Jetzt gibt es die Jahreszahlen. Das Periodenergebnis für das Geschäftsjahr 2021, das haben sie mit 12 Millionen Euro deutlich verbessert. Im Vorjahr, im Corona-Jahr 1, waren es 31 Millionen minus. Sie sind spezialisierte Immo-Entwickler für Büros und Hotels. Bevor wir in die Zahlen tiefer einsteigen für die Aktionäre, wo gibt es denn jetzt bei Ihnen Auswirkungen mit Russland-Ukraine-Krieg und den Sanktionen? Sie haben ja Töchter in Russland. Wie sind Sie betroffen, zum Beispiel mit dem Airport City in St. Petersburg?
6: Es ist so, wir haben äh, die, unsere Investitionen in Russland schon vor der Krise, wenn man das englische Wort ring -Fans wäre hier zutreffend, mehr oder weniger so weit ausgliedern können oder selbstständig machen können, dass die in Rubel äh, denominierten Mieteinnahmen die lokalen Verpflichtungen, sei es jetzt Bankkredite, Tilgungen und auch die lokalen Kosten vollständig deckt. Das heißt, wir sind die, diese Einheit ist jetzt von Zuschüssen aus Wien schon seit eigentlich langer Zeit unabhängig und wir haben halt für unser eingesetztes Risikokapital, das jetzt als Eigenkapital eingezahlt oder als Gesellschaft der Darlehen ist nur mehr Rückflüsse, die halt zur, die jeweils zur Verfügung stehen, als Rendite auf unser eingesetztes oder als Verzinsung unseres eingesetzten Kapitals. Das heißt, es trifft uns nicht unmittelbar. Natürlich betrifft uns, die, und das war auch ein, einer der Gründe, warum wir im letzten Jahr ein starkes Minus hatten, das war nicht ein operatives Cashflow-Minus, ganz im Gegenteil, es war ein Bewertungsminus, weil damals der Rubelkurs sehr schlecht war, auch der auch das Lottekurs. wir haben viele Investitionen in Polen und dadurch kam es eben zu negativen Bewertungen und dadurch Wertverluste, die wir in der Bilanz letztes Jahr zeigen mussten.
7: Mein Name ist Heiko Geiger von Fontobel und ich leite dort den Vertrieb für Zertifikate.
0: Heiko, der Krieg in der Ukraine, der zeigt uns auch schonungslos, wie abhängig Europa und vor allem wir in Deutschland sind von Öl, Gas aus Russland ich will mal so formulieren, Nord Stream war schon immer ein Politikum, vielleicht in Zukunft noch Nord, also ohne Stream. Russland macht jetzt ernst, statuiert ein Exempel. In Polen hat da den Gasland schon mal zugedreht. Liquified Natural Gas oder LNG hätte das Potenzial, die Abhängigkeit der EU von Energieimporten zu reduzieren. Welche Chancen eröffnen sich mit LNG? Es
7: ist äh, ein Thema, was sicherlich, durch die Ukraine-Krise einen Impuls bekommen hat. Aber ich glaube, wir dürfen uns nichts vormachen. Das Thema Energieabhängigkeit oder Energieversorgung Europas generell ist aktuell ein zentraler Punkt in der politischen Debatte und ich glaube, es geht auch ein bisschen weiter zurück. Was man festhalten muss, ist, dass es momentan eben über die Hälfte des Energiebedarfs durch Importe gedeckt ist. Also gerade im Vergleich zu USA, die natürlich auf sehr vielen fossilen Brennstoffen sitzen, hat Europa hier eine sehr große Abhängigkeit und da spielen halt vor allem Brennstoffe wie Erdgas und Erdöl eine sehr große das sind die größten Energiequellen, die wir haben. Wenn sich natürlich an deren Abhängigkeit eine Verschiebung, eine Gewichtsverschiebung stattfindet, wie wir sie jetzt eben durch den Impuls der Ukraine-Kreise verspüren, dass eben gedroht wird, Öl- oder Gaslieferungen abzustellen, dann muss man sich eben nach Alternativen umschauen.
0: Und Anleger, die jetzt dieses Narrativ interessant finden, die können mit einem Partizipationszertifikat auf den Liquified Natural Gas Basket setzen, LNG-Basket setzen. Wie funktioniert das?
7: Und die Idee hier ist gewesen, relativ schnell einen diversifizierten, kostengünstigen und transparenten Marktzugang zu schaffen. Und Ich kaufe eben einen Korb verschiedenster LNG-Aktien. Wir haben einen Aktienkorb mit 22 Aktien selektiert. Das sind Unternehmen aus dem Bereich Produktion, Transport und Infrastruktur drin, also schon auch bemüht, die gesamte Wertschöpfungskette des LNG-Segments abzubilden. Der Vorteil von so einem Partizipationszertifikat ist eben, ich kaufe mit einer Transaktion 22 Aktien, habe ein diversifiziertes Portfolio, decke die gesamte Wertschöpfungskette ab, bin dadurch natürlich aus Effizienzsicht wesentlich besser positioniert, als wenn ich nur ein oder zwei Aktien aus diesem Segment mir ins Depot einlege.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast.